0: Hello et bienvenue à vous toutes et tous et plus principalement, bienvenue aux nouvelles auditrices et aux nouveaux auditeurs qui me font l'honneur de nous rejoindre sur ce podcast. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à partager votre écoute, à raconter ce que vous pensez et à m'envoyer des messages suite à l'écoute d'un ou de plusieurs épisodes et je vous en remercie infiniment. Et comme gage de remerciement, cette semaine, je ne vous demande aucune action. Donc voilà, je vous laisse la paix parce que vous avez été de merveilleux ambassadeurs de ce podcast. Merci infiniment, encore une fois. Au programme de l'épisode du jour, je vais te partager ce qu'on appelle une unpopular opinion. Oui, avec mon accent anglais, je sais que tu l'adores. Après t'avoir parlé de huit différentes challenges que tu pouvais faire dans l'épisode 91, huit différentes challenges créatifs, pardon, je n'avais pas précisé, je reviens sur ce sujet en le prenant à contre-courant. Si tu traînes tes guêtres sur les réseaux sociaux ces derniers jours, ces derniers temps, il ne t'aura sans doute pas échappé que la folie des challenges du mois d'octobre bat son plein. La merveilleuse illustratrice Aurore Bay a trié et regroupé en deux listes les challenges qu'elle a réussi à compiler. Une liste pour les challenges en français et une liste pour ceux qui sont rédigés en anglais. Et il y en a 47. Et cette liste est non exhaustive. On assiste à un véritable raz-de-marée des challenges en tout genre. Bien que je sois grande fan de challenge, à titre perso, mais aussi euh, pro, hein, bien sûr, je crois que j'en ai soupé. D'autant plus quand c'est fait au détriment de ce qu'on doit absolument faire. Je m'explique. Il est toujours plus simple de se mettre à faire autre chose que sa comptabilité. Ou que de relancer un client. Ou que de démarcher de nouveaux clients. L'un n'empêche pas l'autre. et eh bien, ça dépend pour qui Combien de créatifs, combien d'artistes s'embarquent dans ces challenges et capitulent très rapidement Énormément Pourquoi Parce que c'est comme les bonnes résolutions de début d'année, ça ne sert à rien de se lancer dedans si on ne sait pas pourquoi on le fait. Si toi qui écoutes cet épisode, tu t'es lancé dans un de ces innombrables challenges, j'ai envie de te demander pourquoi tu le fais. Et bien évidemment, si tu as envie de me raconter, sans toi libre, de venir papoter avec moi sur Instagram, sur le compte Mamselle Pastel. Qu'est-ce que tu attends de ce challenge Est-ce que tu es au clair avec cette question Est-ce que tu as tout fait ce qu'il fallait pour ton développement Pour la consolidation de ton activité Un peu comme les enfants. Est-ce que tu as d'abord fait tes devoirs avant de pouvoir ensuite aller jouer je dis ça parce que je reçois des messages tout azimuts me demandant comment moi j'arrive à tout caler dans une journée qui ne fait que 24 heures. Et tous ces messages me disent « mais moi j'arrive pas à tout concilier, je sais pas comment tu fais, tu fais trop de choses, etc. 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 » Et quand je vois ces mêmes personnes qui m'envoient ces messages, qui se lancent dans un ou plusieurs challenges sans jamais les finir pour la plupart du temps... J'en suis venue à me demander ce qui se tramait sous l'envie de participer à ces challenges. Attention, il y a zéro jugement dans ce que je te raconte. Si toi, tu participes et que tu sais pertinemment que tu n'iras pas jusqu'au bout, mais que ça te fait quand même plaisir, c'est tant mieux. Là, je te parle de mon opinion suite à tout ce que je reçois et tout ce que je vois passer. Mais comme d'habitude, ce n'est que ma façon de penser. Elle n'est ni meilleure ni moins bonne que la tienne, elle est juste mienne. C'est tout ce que je te partage. Donc, on se lâche le chapeau, on se lâche le melon... On n'est pas là pour juger, on est là pour analyser, progresser et trouver des idées éventuellement pour aller un pas plus loin. J'arrive donc avec mes gros sabots de montagnarde et 5 contre-arguments, 5 idées pour ne surtout pas prendre part à un quelconque challenge en ce mois d'octobre. Et d'ailleurs, si tu écoutes cet épisode à un autre moment que le mois d'octobre, ça s'adapte aussi parce que je trouve qu'il fleurit des challenges tout au long de l'année, comme des champignons en sous-bois. Ne me remerciez pas, c'est l'automne, je me sens une âme de poète. Le premier contre-argument, c'est que ton temps est ta ressource la plus précieuse. Passer du temps à créer, c'est bien. Passer trop de temps à créer en occultant toutes les choses que tu dois faire, c'est moins bien. Si tu as envie de participer à un challenge, je te recommande de te fixer un temps à ne surtout pas dépasser. Admettons 30 minutes, 30 minutes par jour. Pas plus. Au-delà. Tu serais en déficit de temps pour tout le reste que tu as à accomplir. Et si comme moi, tes journées ne font que 24 heures, crois-moi, on en vient juste et vite à courir après le temps. Parce qu'en fait, c'est facile de se cacher derrière la bonne excuse de « excusez-moi, je participe à un challenge, je n'ai plus le temps pour rien d'autre ». Et ça, toi et moi, on sait à quel point c'est totalement contre-productif. Et toi et moi, on sait à quel point c'est facile et compréhensible de dégainer cette belle excuse et à quel point ça ne te sert en rien. Bien au contraire. Deuxième contre-argument, d'abord le sérieux et ensuite le fun. Que les choses soient dites entre nous. Avoir une entreprise créative et artistique, ce n'est pas drôle et pas créatif tous les jours. Il y a aussi de l'administratif, du redondant, de l'argent à gérer et à créer. En tant que créatif et artiste, on est bon quand on crée. J'ai d'ailleurs coutume de dire que je suis meilleure avec un pinceau à la main que devant ma comptabilité. En réalité, c'est totalement faux. Si j'étais pas bonne avec mes chiffres, je n'aurais même pas le temps d'avoir un pinceau à la main pour travailler parce que j'aurais dû reprendre une activité salariée depuis belle lurette et j'aurais donc beaucoup moins de temps pour m'exprimer avec mes pinceaux. Donc, créer pour le fun, oui, mais seulement quand tout le reste est fait. Seulement quand tu sais que ton mois de novembre ou celui de décembre ou tous les autres mois qui arrivent après ont déjà des dates réservées, des clients qui ont payé, des devis en attente d'être signés, des œuvres sur le point d'être vendues et expédiées. Bref, quand tes arrières sont déjà assurées. Parce qu'une fois que ton challenge du mois d'octobre sera terminé, il serait bien triste qu'il ne te reste que tes yeux pour pleurer devant un compte bancaire qui reste désespérément creux. Je ne sais pas ce qu'il en est de ton côté, mais moi, pour bien créer, j'ai besoin d'être assurée que tout le reste roule, que je n'ai pas à me soucier de mes prochains contrats. Alors, je préfère passer peut-être un petit peu moins de temps à créer qu'à me développer quand j'en ai besoin. Parce que je sais que la création sera plus douce quand la marmite aura de quoi être remplie tous les jours. Je peux d'ailleurs te recommander la lecture du livre « Les artistes ont-ils besoin de manger ?» pour te rendre compte à quel point les dépenses à la gestion du quotidien peuvent être un frein à notre épanouissement artistique et donc entrepreneurial et une énorme charge mentale dont on se passerait bien. Je te glisserai tout ça dans les notes de l'épisode, bien entendu. Le troisième contre-argument, c'est se démarquer des autres. Un contre-argument puissant, s'il en est, c'est cet esprit de contradiction. Tout le monde le fait, ça devient parfois pénible de voir toujours les mêmes thèmes les mêmes publications, les mêmes sujets, etc. Alors que si nous, on ne le fait pas, eh bien on va garder une certaine fraîcheur que les autres ont perdu en s'engageant dans le même chemin que tout le monde. Soyons créatifs et trouvons peut-être un autre moyen de s'exprimer qu'en faisant comme tout le monde. Et je vais même jusqu'à demander, quand bien même on choisit de s'engager dans un de ces fameux Tober Challenge, Inktober, Tauber, etc., a-t-on besoin de l'évoquer, de l'annoncer à la populace avec moult trompettes et tambours Ne pouvons-nous pas le garder pour nous Et distiller nos créations à l'envie quand on en a le temps et quand cela rentre dans une vraie stratégie. Ce qui m'amène directement au, au contre-argument numéro 4. Le quatrième contre-argument, c'est faire un point sur nos besoins. Faisons un point sur nos besoins afin de mettre en place une stratégie, et je ne dis pas un gros mot, qui soit cohérente entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Est-ce qu'en participant à ce challenge, c'est une envie de visibilité C'est un sentiment d'appartenir à une immense communauté C'est un besoin de reconnaissance, un moyen de trouver des clients Bref, qu'est-ce qui nous pousse à nous embarquer dans ce type de challenge Et est-ce qu'on pourrait obtenir ce qu'on souhaite en s'y prenant différemment Assurément que oui. Je ne dis pas forcément que c'est facile, hein, comme tout le reste d'ailleurs, mais oui, on peut s'y prendre différemment. Une fois qu'on a identifié ce qui nous poussait à participer, à nous de chercher une autre manière de procéder. Parce que si on veut trouver des clients en espérant être remarqué après avoir posté le jour 28 de notre challenge, c'est en quelque sorte remettre notre pouvoir entre les mains de l'algorithme ou entre les mains de la chance la chance que notre potentiel futur client scrolle pile à ce moment-là. Et ça, c'est pas viable. Et puis, pour ceux qui me connaissent, vous savez à peu près ce que je pense de la chance. Et pour tous les autres, je vous encourage à revenir écouter l'épisode qui parle de la chance. Là, tout de suite, je ne me rappelle plus de numéro. Je vous le glisse dans les notes de l'épisode aussi. On va donc reprendre notre pouvoir en main. On veut des clients Eh bien, on n'a pas besoin de passer par le challenge. On a besoin de démarcher, de téléphoner, de se déplacer, de réseauter. Et même si le challenge nous apparaît comme une porte d'entrée, peut-être une porte d'entrée comme une autre, dans un réseau par exemple, cela me semble par trop aléatoire et fluctuant. Cinquième et dernier contre-argument pour ne surtout pas prendre part à un challenge au mois d'octobre, c'est la tenue sur la durée. Mon dernier contre-argument est le fait que je connais très très peu de gens qui vont jusqu'au bout de ce type de challenge. Ça se comprend d'ailleurs pour toutes les raisons que je viens de citer précédemment et pour mille et une autres raisons qui fait que la vie est ce qu'elle est, surprenante et absolument secouante. Quand on pense avoir le temps de s'inscrire à un challenge et de le suivre jusqu'au bout, eh bien il suffit d'un instant pour que tout bascule, une grève à l'école de notre enfant et on se retrouve à bout de souffle. Une maladie qui nous met à plat et nous ôte l'énergie de créer. Et on se retrouve comme deux ronds de flanc parce qu'on s'est embarqué publiquement à faire ce challenge. Et là, on sait qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout. En soi, peu importe. Si on n'en a pas parlé et qu'on s'arrête en cours de route, ça ne regarde que nous. Par contre, quand on annonce à la Terre entière qu'on va le faire et qu'on s'arrête au bout d'à peine dix jours et qu'on fait ça une année et puis deux années, après on passe pour qui eh bien, pour quelqu'un d'incohérent et de peu ou pas fiable. Et personnellement, ce sont des adjectifs que je souhaite voir aussi loin de moi que possible. Et voilà, tu sais à peu près tout ce que je pense du fait de s'engager dans un challenge au mois d'octobre ou à n'importe quel moment de l'année. Si tu as absolument envie d'y prendre part et que tu as d'ailleurs déjà commencé, je te souhaite d'aller jusqu'au bout, de t'amuser, de profiter de toutes les belles rencontres éventuellement que tu vas faire et de trouver des clients, bien évidemment, ça je te le souhaite par-dessus tout Et puis je t'encourage à écouter l'épisode 91, hein, je te le remets dans les notes, pour que tu puisses voir les autres challenges qui existent et où aller regarder le contenu que Aurore a mis sur son compte Instagram pour voir toutes les listes qui sont en lice en ce moment. Parce que participer à des challenges, ça a aussi des avantages et je vous en parlais dans ce fameux épisode 91. Aujourd'hui, j'avais surtout envie de me focaliser sur toutes les raisons qui font qu'on a le droit de ne pas prendre part à un de ces challenges, voire même qu'il serait intéressant de prendre en compte avant de prendre part à un de ces challenges. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'oublie surtout pas que tu es extraordinaire.